0: Ulrich sagt, sowas hat er noch nie erlebt und die anderen haben das noch nie gesehen, sowas. Die Leute sind einfach völlig dehydriert, ganz schnell und selbst fünf Infusionen haben teilweise nicht gereicht. Und dann kam plötzlich vom Gesundheitsministerium, hat es dann geheißen, okay, das ist Cholera.
1: Die week, Woche sah ich ein body in der Straße. Die Leute waren Angst, so when wenn jemand mit Cholera family left die Familie Person auf der Straße
2: diese Pandemien, die danach dann so alle paar Jahre wiederkommen, die führen dann halt zu einer interessanten Veränderung, nämlich dieser Erkenntnis, dass man eine Pandemie eben nicht völlig getrennt so Land für Land bekämpfen kann, sondern dass man irgendwie jetzt zu so einer Regelung kommen muss.
3: Man kann wirklich sagen, das ist so eine Art Startmoment oder Ausgangspunkt für, für die internationale Gesundheitspolitik.
4: Herzlich willkommen zu Pandemia, dem Podcast, den wir hier bei 4000 Hertz in Kooperation mit Riff Reporter produzieren. Wir sprechen hier darüber, wie Infektionskrankheiten sich in verschiedenen Ländern abspielen und uns alle beeinflussen. Momentan beziehen wir uns natürlich auch häufig auf die Corona-Pandemie. Was können wir also über die Welt, die Viren und über uns selbst lernen in dieser außergewöhnlichen Situation, die wir alle gerade erleben müssen? Ich bin Nikolaus Seemack und mit mir sind wie immer meine KollegInnen Laura Salm-Reiferscheid, Journalistin für Global Health Themen. Hallo Laura. Hallo. Und Kai Kupferschmidt, Molekularbiomediziner, Buchautor, Wissenschaftsjournalist unter anderem für die Science. Hallo Kai. Hallo. Wir sprechen uns hier ja so circa alle zwei Wochen und zu Beginn erzählen wir uns ja immer mal, was so in letzter Zeit bei uns los war. Laura, was hast du denn zu erzählen?
0: Ich habe heute einen sehr interessanten Artikel gelesen im Quartz Afrika und da ging es um die Seuchen in der Geschichte von Afrika und das beruht auf archäologischen Funden, die bis ins 11. Jahrhundert zurückgehen. Und da hat man eben gesehen, dass die, wenn Seuchen in Siedlungen kamen, dass sie diese Siedlungen einfach abgebrannt haben und wieder neu aufgebaut haben oder sie haben die Siedlung einfach ein paar Meter weiter wieder aufgebaut. wieder aufgebaut. Und dann ist es mir plötzlich gekommen, wie wir in Liberia waren während dem Ebola-Ausbruch, da haben die genau das Gleiche gemacht. Da war ein Dorf extrem betroffen von Ebola, die haben einfach komplett, also sind Leute gestorben dort und alles, die haben einfach komplett das Dorf liegen und stehen lassen und haben 100 Meter weiter das Dorf neu aufgebaut.
4: Aber reicht es denn, wenn man einfach die Gebäude abreißt, also das, die, die Menschen sind doch infiziert, also ich verstehe es jetzt
0: nicht genau. der, Nach der Seuche war das. Also sozusagen, die waren halt dann alle entweder gestorben oder wieder gesund und dann haben sie einfach Angst gehabt, dass so. die Häuser noch anstecken oder die Hütten noch anstecken sind so. Mhm. Also, ob das weiß oder nicht, weißt du, Kai. aber Das kommt dann auf die Krankheit ja. an, aber nee. Also, aber ja. ich fand das einfach interessant, dass es offensichtlich eben, weil wir uns gewundert haben in Liberia, warum machen die das tatsächlich? Oder Aber es scheint eine Tradition zu sein. Einfach.
2: Klingt für mich eher nach so einem, also eher ja nach was Psychologischem, oder? Dass man sagt, so eine Art Neuanfang. Ganz interessant, weil wir natürlich die ganze Zeit darüber diskutieren, was nach der Pandemie kommt irgendwie. Und so dieser Gedanke ist ja vielleicht ein interessanter Gedanke im übertragenen Sinne, dass wir ja. sozusagen ja. die alte Welt nehmen und daneben eine neue eine neue uns aufbauen, ein neues Dorf, global. Ja, ein Neustart Dorf. tatsächlich, ja. Interessant. Speaking of Psychologie, was hat dich denn so beschäftigt, Kai? Ja, interessanterweise ähm, ist bei mir jetzt so eine Phase, wo irgendwie ich mehr zu tun habe plötzlich mit, ähm, mit Krankengeschichten. Also das ist ganz, ich bin ja Wissenschaftsjournalist und irgendwie die meiste Zeit war das jetzt, also vom, vom Anfang des Ausbruchs eigentlich, ähm, war das ja eigentlich so, dass ich irgendwie über das Virus geschrieben habe und über ähm, über, über die Forschung und Medikamenten und Impfstoffen und so weiter. Aber jetzt in den letzten Wochen ist es irgendwie vermehrt vorgekommen, dass ich einfach mit Forschern gesprochen habe und sich dann rausstellt, dass sie selbst betroffen waren, dass sie schwer krank waren. Das, letzte Woche hatte ich ein Interview mit einem französischen Forscher und da ging es darum, dass der ähm, eine europäische Studie quasi aufgelegt hat, um Medikamente zu testen und da war dann so eine Stelle, wo ich ihn so gefragt habe, da ging es irgendwie nicht vorwärts, sondern meinte ich so, was in dieser Woche passiert irgendwie so, warum hat sich das da verzögert? Meinte halt so, naja, da lag ich halt selbst im Krankenhaus, ähm, weil, ich, weil ich schwer krank war. Und das ist, ähm, das ist mir dann irgendwie aufgefallen, das ist jetzt vielleicht Zufall, aber in der letzten Woche gab es dann mehrere solche Sachen. Es gab einen anderen Forscher, dem ich auf Twitter folge seit, äh, seit dem Ebola-Ausbruch, der dann irgendwie so ein Bild von sich im Krankenhaus äh, gepostet hat und gesagt hat so, sorry, ich war die letzten Tage nicht viel auf Twitter, aber ja. hier ist der Grund. Ähm, da lag er dann irgendwie im, im Bett mit einer Sauerstoffmaske. Äh, und dann ist ja auch die Geschichte von Peter Piot rausgekommen. Ähm, so also kurz mal erzählen, wer das ist, glaube ich. Genau, also Peter Piot ist ähm, sehr bekannter Virologe, der, der leitet in England die, die London School of Hygiene and Tropical Medicine, sehr sehr angesehene, ähm, sehr sehr angesehenes Forschungsinstitut für, für tropische Erkrankungen. Und ähm, der ist einer der, der Entdecker von Ebola, vom Virus. Und der hatte ein Interview gegeben in einer belgischen Zeitung ähm, oder einem belgischen Magazin zuerst. Und wir haben das bei Science dann auch übersetzt ins Englische. Mit Abstand die meistgelesene Geschichte, die wir hatten in den letzten Monaten. Wo er erzählt, ja, also, dass er selber betroffen war von, von dem Virus und halt äh, mehrere Tage im Krankenhaus lag und, und wie das auch seine Sicht geändert hat. Und das war schon sehr eindrücklich. Ähm, ich kenne den und dann schreibt er halt, wie er dann irgendwie aus dem Krankenhaus nach Hause kommt und erstmal einen Tag lang weint und so. Also, äh, ja. einfach diese. also da, das ist was, was für mich ungewöhnlich ist, weil ich natürlich in aller Regel mit Forschern spreche über Krankheiten, die die Forscher selber nicht betreffen. Und jetzt irgendwie plötzlich in kurzer Zeit mehrere solche Geschichten gekommen sind, wo ich, wo man dann feststellt, okay, das betrifft die. Und das ist vielleicht auch interessant, wenn man sich dann die Situation in Deutschland anguckt, weil es nochmal so klar macht, also wir leben natürlich alle in unserer Bubble und Deutschland ist bisher sehr gut, ähm, sehr gut weggekommen irgendwie in dieser Pandemie. Das heißt, es gibt gar nicht so viele Geschichten in Deutschland. Und... Da ist es jetzt als Wissenschaftsjournalist ist natürlich so, die Wissenschaft ist natürlich so eine sehr globale äh, Community. Das heißt, diese Forscher, mit denen ich gesprochen habe, ich meine Peter Piot in Belgien, Belgien war sehr stark betroffen oder England, also ich meine, er lebt in England, England war sehr stark betroffen. Dann der, der französische Forscher, Frankreich war natürlich stark betroffen. Das heißt, dann kommen jetzt doch diese Geschichten. Also ich werde dann jetzt doch damit konfrontiert, aber relativ mmh, spät, mmh. während für viele Menschen hier quasi das gerade eher so gefühlt schon wieder in den Beide. Hintergrund tritt. Ne? Und das fand ich einfach, das fand ich schon irgendwie interessant. Aber es hat mir auch noch mal klar gemacht. Lenz Jakobsen hat dazu heute was in, äh, bei Zeit Online auch geschrieben, dass bei dieser Pandemie so ein bisschen die Bilder fehlen ja. von den ja. Kranken. Ja.
0: Und das ist echt interessant, weil… Dass bei Ebola zum Beispiel, da habe ich auch viel Kritik gehört Die haben gesagt, ich bin gespannt, also aus Afrika kommt Kritik. Ich bin gespannt, ob sie in Europa auch diese Bilder zeigen werden, die sie gezeigt haben in die schrecklichen Bilder, die sie aus Afrika, also aus Westafrika gezeigt genau. haben damals.
2: Ich, genau, und ich glaube, da kommen viele Sachen. Natürlich sagt man dann so irgendwie so Privatsphäre und so weiter. Ähm, dazu kommen natürlich, die Leute sterben irgendwie in Krankenhäusern. Lenz Jakobsen macht ein paar, finde ich, wichtige Punkte auch und er sagt halt auch, naja, es ist halt auch so, dass natürlich, ich mein, wir haben Kriegsberichterstatter, wir haben Kriegsreporter, Kriegsfotografen. Ähm, aber natürlich ist es viel leichter, das Leid sozusagen in dem Bild äh, einzufangen von jemandem, der erschossen wird zum Beispiel, als jemand, der im Krankenhausbett dahin sieht. Ähm, da, also ich glaube, dieses das Symbolbild dieser Pandemie ist in gewisser Weise die leere Straße. Ne? Das ist die leere Stadt. Ja. Ja. Und das ist natürlich, also das das. das, das beeinflusst dann natürlich, wie wir als Gesellschaft irgendwie das empfinden, auch emotional. Also das fand ich einfach interessant. Das ist was, wo man irgendwie sich auch mal darüber Gedanken machen kann, so ein bisschen, warum das eigentlich so ist. Und diese Geschichte von, von Peter Piotr, ich glaube, der Grund, dass die auch so viel gelesen wurde, es war tatsächlich, natürlich, es ist jemand, der sozusagen selbst Virologe ist, der, der Jahrzehnte an Viren geforscht hat, der sagt, so, jetzt hat mich ein Virus erwischt. Mhm. Und der dann beschreibt, wie das ist. Aber es bringt es einem einfach sehr nah. Also es hat mir auf jeden Fall ähm, irgendwie diese, diese, diese Perspektive des Erkrankten ähm, noch mal sehr viel näher gebracht. In ja, ich wollte
4: da noch was hinzufügen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass ich viel weniger Bilder aus Deutschland gesehen habe als zum Beispiel aus Italien. Ja. Als es in Italien los war, ne, also sozusagen vor uns, da hat man ständig Bilder aus, aus Krankenhäusern gesehen, gestresste Szenen, und ich habe in Deutschland
2: einfach gar nichts gesehen. Gut, in Deutschland war natürlich auch die, die Intensivstationen nicht überlassen. Ja, aber ich habe wirklich
4: nichts gesehen. Das ja, ist das war wirklich so. Ein gut, man,
2: man kann natürlich wirklich sagen, also jetzt zum Beispiel auch die, die Militärtrucks, die die, die die Toten aus Bergamote ja. abtransportiert ja, so haben oder das so. Passiert, das sind ja. natürlich Bilder, die, die dann auch wahrscheinlich dazu beigetragen haben, dass wir in Deutschland irgendwie gehandelt haben. Also das ist natürlich die Macht dieser Bilder in gewisser Weise. Ja. Ähm, aber ich finde schon, wenn man sich jetzt die Medien anguckt, sozusagen, man hat diese, man hat sehr viel ähm, Schwerpunkt auf den Demonstrationen gegen die die Maßnahmen dagegen. Das sind so die Stimmt. Bilder, die man im Moment hat. Stimmt, ja. Und naja, schauen wir mal, wie es sich weiterentwickeln wird. Aber das ist einfach etwas, ähm, ja, das ist einfach anders bei dieser Pandemie. Es ist wieder, Es sind halt diese Dinge, das sind genau die Sachen, die du nicht vorhersagen kannst, finde ich, bei so einer Krankheit, wie sich das dann im Einzelnen abspielt. Und das fällt mir hier auf. Ja.
4: Heute sprechen wir mal ausnahmsweise nicht direkt über ein Land, sondern eher über das Thema, dass sich Erreger nicht an Grenzen halten und wie die Welt zusammenarbeiten kann im Kampf gegen Krankheiten. Wir gehen dafür nach Haiti und da geht's erstmal gar nicht um eine Krankheit.
5: Breaking news story tonight. A major earthquake has hit Haiti.
1: It was a magnitude 7, possibly the strongest quake ever to hit that region.
0: It was 35 seconds that would change Haiti forever. Am 12. Januar 2010 hat ein Erdbeben der Stärke 7 Haiti erschüttert. Und es sind damals 100 bis 160.000 Menschen gestorben. Die Regierung in Haiti geht sogar davon aus, dass mehr als 300.000 gestorben sind. Und 1,5 Millionen Menschen waren obdachlos danach. Das beschäftigt das Land natürlich noch bis heute. Ich glaube, es ist ganz viel noch immer nicht aufgebaut.
1: Ich in, in the West.
0: Das war gerade Ulrich Saint-Just und der war damals im Norden des Landes und hat seine Ausbildung zum Arzt dort fertig gemacht. Und seine Familie kam aber aus Leogang, was im Epizentrum oder ganz nah vom Epizentrum war, mhm. Und das ist damals eben, erst hat er gar keine Informationen bekommen, zwei, drei Wochen lang, oder wie es seiner Familie ging. Und dann hat er später erfahren, dass seine Schwester eben gestorben war bei dem Ausbruch und auch viele Freunde. Und das Schlimme war aber, dass das Erdbeben wirklich nur ein Vorbote war für eben eine weitere Katastrophe.
1: So we just received information that there is a new uh, type of diarrhea people cannot explain. People die very quickly after having this diarrhea.
0: Mitte Oktober, also neun Monate nach dem Erdbeben, sind plötzlich Patienten in den Kliniken und Krankenhäusern aufgetaucht mit heftigem Durchfall und Erbrechen. Und Ulrich sagt, sowas hat er noch nie erlebt und die anderen haben das noch nie gesehen. Sowas. Also es war wirklich, und es war so krass, weil die Leute sind einfach äh, völlig dehydriert, ganz schnell. Und die mussten aus selbst fünf Infusionen, haben teilweise nicht gereicht. Das kam plötzlich gehäuft auf. Ja? Und dann kam plötzlich vom Gesundheitsministerium, hat es dann geheißen, okay, das ist Cholera
1: we we never had cholera in the country it was the first time and the depression you know it radiated very fast very fast we gave him you know five infusions but even after that the depression was unstable it was impossible to explain
0: und das krasse ist die hatten einfach seit über 100 jahren keine cholera in Haiti. und deswegen kannten die das auch er sagt er kannte das nur aus seinen unibüchern das ganze war ein extrem schlimme Erinnerungen für ihn. Also er hat mir eine Erinnerung beschrieben, die sich eingeprägt hat in sein Gedächtnis.
1: First week I've seen a dead body in the street. People were afraid. So when someone died with cholera, family left this person around the street, something. So I've seen something like that. So it was shocked for me. And uh, in the beginning there, there, there was a lot of stigmatization about this disease.
0: Ja, hier sagt er, dass er in der ersten Woche des Ausbruchs hat ein, eine Leiche auf der Straße liegen sehen und die Leute hatten offenbar so Angst vor dieser neuen Krankheit, dass sie einfach ihre Familienmitglieder, auf der, also die Toten einfach auf die Straße gelegt hatten mhm. und, äh, und das war, er sagt, das war einfach ein Riesenschock für ihn.
4: Also Cholera, das, den, das kennen ja viele, also kennt wahrscheinlich jeder diese, die Bezeichnung dieser Krankheit. Äh Kai, wie gefährlich
2: ist, also was ist das überhaupt für eine Krankheit und wie gefährlich ist die denn? Genau, also die Cholera ist eine, eine, eine Krankheit, die durch ein Bakterium verursacht wird, äh, Vibrio Cholerae. Und ähm, im Grunde genommen, was daran so gefährlich ist, ist, ähm, ist ein Gift, was das Bakterium produziert. Also das ist so ein, ein großes Eiweiß oder ein Komplex aus Eiweißen. Und ähm, wenn das Bakterium im Darm ist, dann setzt sich das sozusagen an die Darmschleimhaut. Letztlich, ein, das ist ein Chloridkanal, also das ist so ein Kanal, über den der Austausch zwischen... Der Zelle und dem, dem Innenraum des Darms sozusagen passiert. Mhm. Und dieses Gift führt dazu, dass der geöffnet wird und dadurch gehen die ganzen Elektrolyte und so in den Darm und das zieht das Wasser nach sich im Grunde genommen. Das heißt, innerhalb wahnsinnig kurzer Zeit verliert der Mensch dadurch wahnsinnig viel Wasser. Ähm, und das ist ja das, was er auch beschreibt. Dass, also gibt es auch jede Menge ähm, Beschreibungen zu, dass, dass Menschen wirklich manchmal innerhalb von Stunden ähm, nachdem sie die ersten Symptome haben, dann, dann sterben, ähm, weil sie dehydriert sind. Vielleicht ganz interessant, weil das auch wieder so ein bisschen, das wird ja jetzt bei Covid-19 manchmal so diskutiert, dass, weil wir ja wissen, es gibt Menschen, die asymptomatisch infiziert sind und so. Und das wird manchmal so, so, so getan, als wäre das jetzt überraschend. Aber die, Cholera, die,
4: die keine Symptome haben, stecken trotzdem Leute an. Genau, und ja, das ist bei Cholera
2: ja. ganz genauso. Also das ist, das ist etwas, das weiß man auch schon sehr lange. Ähm, man geht davon aus, dass, dass so neun von zehn Menschen, die sich mit Cholera infizieren, ähm, keine Symptome haben, die scheiden aber trotzdem das Bakterium aus. Und das kann dann trotzdem dazu führen, ähm, natürlich, dass die Krankheit sich weiter verbreitet. Das heißt, das ist, ähm, mhm, okay. das ist sozusagen ein, ein großes Problem dabei. Und das ist in der Hinsicht so ein bisschen, wie wir es jetzt bei Covid-19 auch diskutieren. Mhm. Und
0: das war eben auch extrem, wenn du den Leuten nicht Flüssigkeit gibst, sterben 50 Prozent oder sowas, oder? Also wenn es unbehandelt bleibt sozusagen, die starken Fälle.
2: Genau, da gibt es dann unterschiedliche Zahlen zu. Ähm, die Frage ist immer so ein bisschen, also wie, wie du einen Fall definierst, aber letztlich, du kannst... Wahnsinnig vielen Menschen schon helfen, indem du ihnen was Oral Rehydration Solution gibst, also eine, eine oral verabreichte, ja. letztlich Flüssigkeit mit Elektrolyten. Sowas wie wir auch bei einer Magen-Darm-Grippe bekommen eigentlich, ja. oder? Also sowas sollte man ja auch trinken, wenn wir jetzt starken Durchfall haben oder so. Hier. Genau, also das kannst also du, genau, einfach um das, ja. genau, aber... Das Problem ist sozusagen, also zum einen ähm, übergeben die sich ja auch sehr viel. Das heißt, es ist nicht so leicht. Ja. Das heißt, bei den ganz starken Fällen musst du im Grunde um intravenös das geben. Mhm. Ähm, und das ist dann halt sowas, was nicht immer in allen, äh, an allen Orten der Welt verfügbar ist. Genau.
4: Okay, und diese Krankheit, dieser Erreger, breitet sich dann, also 2010 war das in Haiti aus.
0: Ja, also es hat sich extrem schnell ausgebreitet. Und Ulrich hat dann gleich angefangen, für Ärzte ohne Grenzen zu arbeiten, also diese Organisation für medizinische Nothilfe, und hat für die in zwei verschiedenen Cholera-Kliniken dann gearbeitet. Die haben sehr schnell lauter Kliniken aufgebaut, beziehungsweise die für Cholera-Patienten ja frei gemacht. Und alles
4: eben in dieser Post-Erdbebensituation, muss man sich immer vorstellen. Ne? Also nicht einfach eine normale Situation in Haiti, sondern im, in, unter dem Eindruck einer
2: Riesenkatastrophe, das war ein gigantisches Erdbeben, da war alles kaputt alles mehr kaputt, oder weniger. Ja. ja, muss man vielleicht dazu sagen, dass die, die Cholera, also das Bakterium, verbreitet sich halt vor allen Dingen über verunreinigtes Trinkwasser. Na ja. ähm, es kann auch über Lebensmittel verbreitet werden, aber in erster Linie ist es tatsächlich ähm, verunreinigtes Trinkwasser. Und das ist natürlich in einer Situation, deswegen ist das ja, kennt jeder, glaube ich, so aus Berichten, wenn irgendwo eine Naturkatastrophe ist, dann heißt das danach da immer so. Die, sind die, die Leute haben ja. oder die, die Hilfsorganisationen sagen dann, dass mhm. sie halt befürchten, dass, dass Cholera ja. sich ausbreiten kann. Ja. Das liegt daran, dass natürlich in so einer Situation, wenn die Infrastruktur kaputt ist, es besonders schwer ist, wenn man dann den Erreger irgendwo hat dafür zu sorgen, dass er sich nicht ausbreitet. Und dazu ja.
0: muss man ja sagen, dass auch schon vor dem ähm, Erdbeben war auch schon das Gesundheitssystem ziemlich am Boden und fast keiner hat dort äh, Zugang zu sauberem Trinkwasser, auch vorher schon nicht gehabt, also oder sehr wenig Menschen. Also das muss, kommt natürlich auch dazu. Zurück zu Ulrich, ähm, der eben für Ärzte ohne Grenzen da in diesen Cholera-Kliniken gearbeitet hat. Der hat erzählt, es sind teilweise am Anfang, sind jeden Tag da 200 neue Patienten dazugekommen und ähm, MSF hat auch immer weiter Zelte aufgebaut, um noch mehr Patienten aufzunehmen und bis heute begleitet das Land Cholera und es sind bis heute 800.000 Menschen infiziert von der Krankheit und äh, 9000 Leute gestorben.
1: Normalerweise in the, in the cholera treatment center there's a triage and the triage, yeah people come with vomiting uh, and diarrhea. And you can see sometimes they cannot they cannot control. They start beginnen they start you know diarrhea, you know continuously. In the inpatient department very quickly. But everyone also, sie haben so
0: eine Triage gemacht, um die Leute auszusortieren, ob sie Cholera hatten oder nicht. Und da sind die Leute einfach teilweise schon in der Triage, die hatten da Eimer, wo sie sich übergeben konnten, in die Eimer. Und der sagt, er, hat, er empfehlen die Worte, das zu beschreiben, was er da gesehen hat, weil das so krass war und Teilweise waren die Leute so schwach, dass sie in Betten oder auf, auf Baren reingetragen worden sind von der Familie. Die konnten gar nicht mehr, also die waren so dehydriert, deren Körper war, da war kein Wasser mehr im Körper und die konnten nicht mehr gehen, nicht mehr sprechen, die Augen nicht mehr offen halten. Und er sagt, das war einfach unglaublich, was er damals gesehen hat.
4: Ja, das klingt ziemlich schrecklich, aber ähm, du hast ja vorhin schon erzählt, Kai, dass ähm, man Wasser geben muss, Flüssigkeit geben muss. Gibt es da nicht auch eine medikamentöse Therapie, die man schnell geben kann? Nee, es gibt das?
2: natürlich Antibiotika, also weil es ein Bakterium ist, kann man natürlich Antibiotika geben. Aber das Antibiotikum richtet sich natürlich gegen das Bakterium und tötet dann das Bakterium. Ähm, aber das Gift ist natürlich schon da und ähm, wie ich vorhin gesagt habe, es geht halt auch wahnsinnig schnell häufig. Und dazu kommt, dass das Bakterium ähm, häufig schon Resistenzen hat gegen die Erreger und dass man dann auch die, die Antibiotika nicht so breit geben will, um das nicht noch schlimmer zu machen mit den Resistenzen. Das heißt, es ist eine komplizierte Situation. Das wird auch immer mal wieder diskutiert, welche Rolle Antibiotika spielen sollten bei der Bekämpfung. Also das wird schon gemacht, die, die schweren Fälle, da wird auch Antibiotikum gegeben. Aber tatsächlich ist es so, solange man den Flüssigkeitsverlust ausgleicht, kann man die überwiegende Mehrheit der Menschen ähm, damit behandeln und, und die das Immunsystem kann das dann selbst sozusagen bekämpfen. Und nur wenn man, man sorgt, das reicht
4: nicht, dann überlegt man, Antibiotikum einzusetzen. Ansonsten
2: wägt man in ab. Den, in den schweren Fällen gibt man das sozusagen, um das zu unterstützen, diesen Prozess. Also da wartest du dann nicht mehr ab, sondern dann gibst du das auch direkt mit. Aber es, aber eigentlich ist es so, dass man in der überwiegenden Zahl der Fälle sozusagen, wenn man einfach nur dafür sorgt, dass die nicht dehydrieren, dass man denen dann, dass man die retten kann.
4: Und wo kam das denn her? Also du hast ja beschrieben, Laura, dass das eine ganze Weile gar nicht da war oder sehr lange Zeit nicht in Haiti vorgekommen ist. Und auf einmal passiert das. Ja, das wird ja jetzt nicht vielleicht nur an, einem, an diesem Erdbeben gelegen haben, weil das ist ja jetzt mal nicht ursätzlich für eine Krankheit.
0: Ja, vor allem war das ja neun Monate später. Ja, aber das ist eben die große Frage, die damals <lacht> sich einige Leute gestellt haben. Mhm. Und äh, ich habe darüber mit Ralph Farricks gesprochen. Das ist ein emeritierter Professor an der University of California und der ist auch Epidemiologe mhm. und ähm, der, ist der, der hat der Buch geschrieben nach dem Ausbruch und das heißt Deadly River und das ist äh, als Epidemiologe schaust du erstmal wo kommt dieser Ausbruch her also das ist wie so Detektivarbeit also das, das sind
4: die die sich darum kümmern um herauszufinden wo es herkommt die jetzt nicht mit der, mit der Bekämpfung gleich betraut sind sondern die, das sind die Detektive die rausfinden jetzt wo kommt das auf einmal her die genau diese Frage die ich gerade gestellt habe
2: eigentlich also das ist eine der Fragen die die beantworten also ja. Epidemiologen haben wir, sehen wir jetzt ja auch. Es geht ja auch um die Frage, wie wie verbreitet sich etwas und wie okay. und, und modellieren, also die Menschen, die jetzt so modellieren, wie so ein Ausbruch sich entwickelt, sind in der Regel auch Epidemiologen und so weiter. Aber klar, ich meine, die Frage nach dem Ursprung ist, ist häufig eine wichtige. Mhm.
0: Genau, und das hat er sich auch gedacht und ähm, dann hat sie ihn aber gewundert, dass das scheinbar niemanden interessiert hat. Also, so die ganze WHO und äh, US-Seuchenschutzbehörden und sowas, die schien das nicht wirklich
5: zu interessieren. I saw some very unusual comments by epidemiologists come up, and they seemed to put off this whole thing about how it got there. They said, "Oh, you know, we've got the big problems here, and we've got this big uh, epidemic," and 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 they're busy describing the epidemic that was starting up in uh, Haiti. And then the uh, people from CDC, they in turn <laughs> even said. That uh, oh my god, we're uh, too busy now, we're uh, you know, treating people and uh, dealing with cases and all these uh, uh, problems that have occurred and so forth and on. We don't have time to find out, you know, how this got started, and in fact, we may never know how it got started. So, when an epidemiologist issues a statement to the newspaper that here it is, and we've got cholera. Coming to Haiti and we have no idea on how it got there and we may never know. It's the oddest statement.
4: Klingt ja ganz amüsiert, der Gute.
0: Da hat ihn eben stutzig gemacht, dass sowohl WHO und US Seuchenschutzbehörden gesagt haben, sie haben keine Zeit, sie müssen sich um die Eindämmung des Ausbruchs und die, um die Patienten kümmern. Sie haben keine Zeit, sich auf die Suche nach dem Ursprung zu machen. Mhm. Und sie haben sogar gesagt, vielleicht werden wir nie rausfinden, wo das herkam, ja?
4: Also, sozusagen schon aufgegeben. Also, es war alles so ein bisschen. Ja, so also ein bisschen bizarr, weil er
0: fand das alles ein bisschen merkwürdig. Ja. Und ähm, wer es auch noch merkwürdig fand, war der Epidemiologe Renaud Pierrot. Der ist ein Franzose, der wurde nach Haiti geschickt von Frankreich und auch auf Geheiß von der Regierung in Haiti, um diesen Ausbruch zu untersuchen. Und Frerix schreibt sehr viel in seinem Buch über diese Arbeit von Pierrot in Haiti. Und der hat sich eben auch extrem gewundert.
4: Also das war jetzt nicht nur Herr Frerix, so wird er glaube ich ausgesprochen, ähm, der sich da gewundert hat, sondern es waren mehrere Epidemiologen, denen dieses Verhalten von den Behörden ziemlich merkwürdig vorkam.
0: Mhm, genau. Mhm. Und äh, der äh, Pierrou ist eben nach Haiti gereist und ist durchs ganze Land gefahren oder beziehungsweise durch die betroffenen Zonen, also dort, wo die Cholera-Fälle aufge, ähm, ja. aufgekommen sind, und hat alles halt so untersucht, wirklich wie so ein Disease Detective, hat der, der mhm. Frerix immer gesagt. Also wirklich wie so ein, ein, ein Krankheitsdetektiv. Ein ja. Ermittler. Genau, so ein Ermittler. Ja. Und äh, ähm, Pierre ist dann verschiedenen Hypothesen nachgegangen, ist dann auch, wie er dort war, über Presseberichte gestolpert. Ähm, ein Bericht über ein Camp von nepalesischen UN-Friedenstruppen. Wegen politischen Unruhen gab es seit 2004 Blauhelme in Haiti. Ja, das
4: kennt man ja. Haiti war ein sehr unruhiges Land ne? lange Zeit. Genau, und, also okay. in diesem mhm.
0: nepalesischen UN-Camp, ähm, da herrschten anscheinend laut diesen Presseberichten extrem unhygienische Zustände. Teilweise ist das Abwasser in den Fluss gelaufen mhm. und dazu muss man sagen, dieser Fluss war ein Seitenarm von dem großen Artibonite-Fluss und Entlang dieses Flusses sind diese Cholerafälle aufgetreten. Ja, das klingt ja verdächtig. Also, genau, das klingt schon mal verdächtig. Die Leute haben halt auch aus diesem Fluss getrunken. Also das war eine, eine ein Trinkwasserquelle und teilweise sind damit auch die Felder bewässert worden. Und dazu muss man auch sagen, das ist etwas, was erst später rauskam. Die nabelesischen Truppen sind erst kurz vorher aus Nepal eingeflogen nach Haiti. Und in Nepal gab es Ende September, also wir sind ja hier Mitte Oktober sowas, ja. Und Ende September gab es in Nepal einen Cholera-Ausbruch. Mhm. All da das. Fühlt sich einiges zusammen, ja. Genau. So, so war das auch. Der Peru hat das alles zusammengefügt, diese Informationen. Mhm. Und das war halt eine Hypothese, derer nachgegangen ist. Also die Hypothese, dass Cholera von Menschen von außen eingeschleppt worden ist. Es gibt ja immer als Epidemiologe hast du ja immer verschiedene Hypothesen und ja. gehst denen nach. Und okay, das die war Hypothese eine, war,
4: diese Nepalesen in diesem Camp haben das aus Nepal mitgebracht und. Durch die schlechten hygienischen Zustände ist das in die Welt gekommen, also in Haiti, in die Bevölkerung.
0: Exakt.
5: So all of a sudden you have discovering that the peacekeepers brought cholera to Haiti and this may have a devastating effect on, on the peacekeepers. Some people that may say we should pull peacekeepers out of all these places and could jeopardize all the peacekeepers and it certainly would have an incriminating impact on the UN that the UN somehow or another was covering this up and even on the on, on the World Health Organization because the World Health Organization showed no interest at all in doing an investigation to find out how it came in the origin
0: er sagt halt dass die UN vielleicht daran beteiligt war dass cholera nach Haiti gekommen ist, hat er plötzlich gesagt, da haben die ein bisschen abgeblockt. Also, mhm. so sieht er das. Und weil es natürlich kein Interesse gab, das offen zu legen, dass die UN da vielleicht beteiligt ja. gewesen ist, ja. weil das hätte natürlich wahnsinnige Konsequenzen gehabt. Ja. Ja.
4: Also, man kann sich ja auch vorstellen, dass so eine Institution wie die UN jetzt einfach kein Interesse hat, dass, dass so ein Versäumnis oder so ein Fehlverhalten äh, von UN-Truppen äh, ursächlich dafür gewesen sein könnten. Das kann man sich ja vorstellen.
5: So, what is that all of these
0: also er sagt, es war im Interesse von der UN und den anderen Organisationen auf eine andere Theorie hinzulenken und yeah. es gab auch genug andere Theorien und Hypothesen und eine war die, ich nenne es jetzt mal Umwelthypothese, also dass Cholera eigentlich schon immer in den Gewässern Haitis vorhanden war.
4: Ja, vorhanden war. Was heißt denn das? Was
2: heißt denn vorhanden?
0: Ja Kai, du kannst das besser erzählen, du hast damals drüber geschrieben, oder?
2: Ja, das ist so, ein, äh, so, so eine Diskussion, die es in dem Feld schon sehr, sehr lange gibt. Muss man vielleicht einmal kurz dazu erklären. Also es gibt für, von Vibrio cholerae, von diesem Bakterium, gibt ganz, ganz viele verschiedene Formen. Mhm. Und es gibt eigentlich nur ganz wenige, die wirklich ähm, die Cholera auslösen beim Mensch. Und das liegt daran, dass, ich habe ja vorhin gesagt, dass es ein Gift was in erster Linie dafür ja. verantwortlich ist. Und dieses Gift, das normale Bakterium, hat eigentlich nicht das Gen für dieses Gift, sondern das ist ein sogenannter Phage, also ein Virus, das Bakterium infiziert. Übrigens ein guter Grund, warum wir heute ähm, auch über die Cholera reden können, obwohl wir eigentlich über Viren eher reden. Aber da ist sozusagen, also da spielt schon auch wieder ein Virus eine Rolle, nur in diesem Fall halt nicht ein Virus, das den Menschen infiziert, sondern ein Virus, was das Cholera-Bakterium infiziert. Oh, ja, ja. Und die, die bakterien Cholera werden auch... Von Viren befallen. So ist es, so ist es. Oh mhm. Und diese Cholera-Bakterien, die sozusagen von diesem Virus infiziert sind, die haben dann über das Virus bekommen die dieses Gen für das Gift. Und jetzt war ein Gedanke, den es schon lange gab, war, dass diese Bakterien, also man weiß, dass, dass diese harmlosen Cholera-Bakterien sozusagen schon, dass, es die weit, dass die weit verbreitet sind, die gibt es auch, ähm, auch in den Gewässern in Haiti. Und jetzt war ein Gedanke, dass diese harmlosen Bakterien sozusagen durch bestimmte Umwelteinflüsse oder so sich dann plötzlich verändern können, dass sie sozusagen plötzlich zu den gefährlichen Bakterien werden, also dass, dass Umwelteinflüsse dazu führen, dass sie von diesen Viren zum Beispiel infiziert werden. Man hatte ja nun das Erdbeben gehabt und dann gab es noch klimatische Veränderungen, die immer wieder angeführt wurden. Und da gab es eine Forscherin in den USA, eine sehr angesehene Forscherin, Rita Colwell. Und die hat diese Theorie schon sehr, sehr lange vertreten. Und das war jetzt in dieser Situation, in Haiti, wurde das dann sozusagen so eine riesige Diskussion, weil es auf der einen Seite so naheliegend schien, dass jetzt die UN-Blauhelme ja, aus und Nepal das, das sagen, eingetragen auch, ja. haben, genau, ja. aber auf der anderen Seite war das so ein bisschen, also Cholera galt, damals in gewisser Weise immer noch so als so ein Paradigma der, der Erkrankung, die auf Umwelteinflüsse eingeht. Also dieser Gedanke, diese Bakterien sind überall und dann passiert irgendetwas, das Klima verändert sich mhm. und jetzt werden die gefährlicher. Und deswegen gab es dann unter diesen Forschungen... Entschuldigung, Froschen, ich
4: will da nochmal ja, ganz kurz dazwischen ja. gehen, weil ich das nicht ganz verstehe. Also die mutieren
2: dann durch irgendwelche Umwelteinflüsse. Das ist so... Ja, ja genau, also das ist, ich du hörst es vielleicht auch schon, ich finde das jetzt persönlich auch noch nicht so, so richtig überzeugend. Mhm. Aber das war halt einfach... Eine Theorie, die damals vertreten wurde und, und natürlich wissen wir auch, dass Umwelteinflüsse großen Einfluss haben können auf, auf Krankheitserreger. Es ist halt einfach so, in, in dieser Situation, es ist in der Naturwissenschaft ja sehr häufig so, du hast halt einfach Leute, die auch so ihre Lieblingstheorie haben und in dieser Situation steht einfach sehr viel dafür zu sprechen, dass dieser Erreger eingetragen wurde. Ja. Aber es gab halt Forscher, die ihre gesamte Karriere auch darauf aufgebaut haben, zu sagen, diese diese Umwelteinflüsse sind entscheidend.
4: Um das Bakterium so zu aktivieren oder so zu verändern, dass es den Menschen befallen kann. Genau.
2: Also einfach zu sagen, da wird sozusagen irgendwie ein Gleichgewicht durcheinandergebracht. Mhm. Da das kann, wie gesagt, eine Naturkatastrophe sein. Und dadurch kommen dann einfach bestimmte Prozesse in Gang, die letztlich dazu führen, dass jetzt diese okay. gefährlichen Erreger plötzlich Menschen infizieren. Und, und das war, in, in dieser Situation gab es dann einfach diese Diskussion darüber. Ja. Und klar, das kam dann manchen auch in der Situation sehr recht, dass es eine alternative Erklärung gab.
0: So, jetzt gab es also diese zwei Hauptthesen, die sich einander gegenüberstanden. Also das eine, dass es eingetragen wurde von außerhalb mit diesen UN-Schutztruppen ja. und die andere, diese Umwelthypothese. Mhm. Und es wurde dann auch ein unabhängiges Gremium von Wissenschaftlern von der UN beauftragt, diese ganze Sache zu untersuchen. Die kamen dazu, dass es, also es gab mehrere äh, Ursachen, wo das herkommen könnte. Man kann nicht eindeutig sagen, es kam von da oder von da. Mhm. Und diese beiden Lager aber haben sich gegenseitig, also es ist immer wieder hochgeschaukelt, also es gab Papers, Studien, die Journalisten haben darüber berichtet. Also es war wirklich so recht lang ein Hin und Her. Und erst über die nächsten Monate und teilweise Jahre tatsächlich ist dann wirklich rausgekommen, was passiert ist. Und die Hypothese von Peru, also dass das von außen eingeschleppt wurde, hat sich dann eben verfestigt und ist heute der Konsens. Und zwar war es so, dass tatsächlich das eingeschleppt wurde eben von den Nepalesen. Gab es zwei haitianische Arbeiter, die in dem Camp gearbeitet haben und die haben viel später, dann ausgesagt, klingt jetzt übertrieben, aber die haben viel später eben ähm, erzählt, dass die wirklich gesehen haben, dass diese nepalesischen Truppen krank waren, sich übergeben haben. Ach, die
4: Truppen selbst hatten auch ja, Krankheitssymptome. Ja, die hatten wirklich
0: auch wirklich krasse Krankheitssymptome. Mhm. Und das wurde eben vorher vertuscht tatsächlich. Ja. Also da hat man, da, da gab es keine Einträge in der Klinik dort, gar nichts. Also Sie waren richtig krank auch. Und einer von diesen haitianischen Arbeitern im Camp hat mit denen Essen geteilt, ist selber auch krank geworden. Mhm. Und angeblich, das kam auch erst viel später raus, wurde der Laster, der das Abwasser aus diesen Seuchegruben dort vom Camp äh, wegtransportieren sollte, dort, wo es hintransportiert hat, diese, diese Tanks waren voll. Und dann hat er das einfach in den, die ganze mhm. Abwasser in den Fluss geschüttet. Ja. Und es wurden eben auch Rohre entfernt, die direkt das Wasser vom Camp in den Fluss geführt haben. Also die wurden entfernt, sobald klar wurde, da das ist ein Ausbruch, das um das, um das ja. zu vertuschen. Ja. Jetzt ist das wirklich tatsächlich, glaube ich, der Konsens, also dass man sagt, das ist so nach Haiti gekommen, Cholera. Mhm. Die UN hat sich bis heute geweigert, die volle Verantwortung zu übernehmen. Erst 2016 hat sich Ban Ki-moon, der Generalsekretär der damaligen der un halbherzig dafür entschuldigt, aber die Worte sehr vorsichtig gewählt, damit es natürlich keine rechtlichen Konsequenzen gab. Und ähm, es wurde auch eine Klage angestrebt, die wurde aber abge, ähm, abgewiesen. Und das heißt, die Haitianer sind nicht wahnsinnig gut, auf die UN zu sprechen bis heute. Und das erzählt auch nochmal der Ulrich, der Arzt, mit dem ich gesprochen hatte. Ja, der sagt halt, das haben die Leute einfach nie vergessen, dass das von außen eingetragen wurde.
1: break the, the first thing that come er
0: sagt, Erdbeben ist immer, also das ist ein Tag der kollektiven Trauer in Haiti natürlich und das hat auch viel mehr Menschen getroffen als die Cholera jetzt, aber er sagt bei der Cholera, gab es halt einen eindeutigen Schuldigen für die Haitianer. Und mhm. das war eben die UN.
4: Und das emotionalisiert halt.
2: Ne? Ich, ich finde das halt total interessant. Wir müssen wir ja irgendwann mal eine eigene Folge drüber machen, so über Schuld und Infektionskrankheiten. Aber es ist natürlich ähm also ich, ich kann das total nachvollziehen, das ist ja auch was, was wir jetzt sehen. Menschen, also viele Menschen haben halt gerne einen Schuldigen, ja, egal was passiert. Einfacher. Wir sagen jetzt okay, das war ein Erdbeben, da gibt es dann halt keinen Schuldigen und bei der Krankheit schon, aber natürlich muss man nur ein bisschen zurückgehen oder an andere Orte der Welt und dann sagen die Leute, ja, wir können auch sagen, wer jetzt schuld ist an dem Erdbeben, das ist, weil hier gerade die Homo-Ehe zugelassen wurde oder was weiß ich. Also das gibt ja, also sozusagen dieser, dieser dieses Bedürfnis, Schuldige zu finden, das, das gibt es so ja, das das das, ja, ja überall. Okay. Und, mm. ähm, und es ist halt. Ich glaube, man muss sich da wirklich sehr, sehr genau vorsichtig irgendwie da überlegen, inwiefern man in, in so einem Zusammenhang überhaupt über Schuld spricht. Also aber es ist nicht, Entschuldigung, wenn ich ja. unterbreche,
4: aber es ist in dem Fall nicht gar nicht so der Punkt, dass dass äh, die UN-Truppen jetzt schuldig sind, sondern wie mit der damit umgegangen wurde. Weil das ist, finde ich, das Empörende an der, an dem Punkt. Ne? Also natürlich, aber vielleicht wobei lehre, wenn natürlich da immer offen kommuniziert worden wäre und gesagt haben, tut uns leid, wir entschuldigen uns, wir haben hier einen Fehler gemacht, dann wäre die Reaktion oder die Sicht der Jana vielleicht auch anders gewesen. Das wäre jetzt nur Ich, ich weiß man. es nicht,
2: aber ich meine, natürlich muss man an der Stelle sagen, solange sozusagen, also die Tatsache ist, dass Menschen bei Infektionskrankheiten häufig noch in diesem Schema schuld denken. Wir sehen es jetzt auch gerade wieder mit Trump und mhm, China genau. und so. Mhm. Ähm, und so solange du das tust, das ist gerade das Problem daran, ähm, schaffst du eine Atmosphäre, in der es einen, ja, ein, einen Anlass wird. gibt, ja, ja, einen Anlass gibt ja. für Menschen, halt nicht offen darüber zu kommunizieren. Genau. Also in gewisser Weise, du kannst jetzt natürlich immer sagen, die hätten halt einfach nur offen darüber kommunizieren sollen, dann wäre es okay gewesen. Ähm, Mal abgesehen davon, dass in solchen Situationen dann ja auch noch Scham und Stigma eine Rolle ich spielen. Bei also den, ist es jetzt bei den Individuen
4: ist es ja einfach so, dass natürlich jeder, der krank ist, auch das gerne verheimlicht, einfach aus Scham und so weiter. Ne? Also da gibt es verschiedene, es gibt ja einmal das Verhalten dieser Institution, der UN, wo man, wo man empört sein kann, dass da die, die Informationspolitik so schleppend war oder eben auch vertuscht wurde. Und dann gibt es aber auch die einzelnen Soldaten, die da krank waren und so weiter. Das sind ja mehrere ja, und, Parteien. Und, und wie
2: ne? dann im Einzelnen, also wer da was wusste, oder so, ist ja auch nochmal eine komplizierte eben. Frage. Aber ich meine einfach nur so dieses... Also es ist in der Situation jetzt relativ eindeutig, dass man mal sagen kann, okay, das kam hierher, aber natürlich gilt das für fast jede Krankheit in fast jedem Land, dass die irgendwann irgendwo ja, hergekommen ja, ist und klar. meistens halt durch einen Menschen getragen wurde. Ähm, also Man
5: kann ja
4: auch nicht
2: ständig in dem Bewusstsein dafür leben,
4: dass man jetzt gerade eine Krankheit weitergeben könnte durch sein Verhalten. Nein, ne? aber also ich meine, es ist, ist ja natürlich. Ja,
5: aber sollte, es also man sollte auch
0: bei die H Möglichkeit haben, das ungesühnt sozusagen oder ohne die Schuldfrage zu machen. Klar,
2: das schon, Also, ja, ja. also ich finde es halt immer schwierig, weil man das dann jetzt so tut. Also da sind natürlich unterschiedliche Krankheiten auch unterschiedlich. Ich meine, wir haben bei HIV lange die Diskussion gehabt über den sogenannten Patient Null. Das war dann also, auch eine sehr lange Geschichte, aber im Grunde genommen, es gab diesen. Kanadischen Flugbegleiter, dem dann vorgeworfen wurde, er hätte sozusagen letztlich diese, diese, diese ähm, Pandemie so weit verbreitet und so. Das stimmt natürlich überhaupt nicht, also wie gab's wir ja schon mal besprochen haben, die gab es Jahrzehnte vorher schon, aber ähm, natürlich werden häufig einzelne Personen dann so hervorgehoben und dann wird sozusagen, weil die sozusagen an einer bestimmten Stelle etwas getan haben, aber natürlich ist das immer eine Kette von verschiedenen Sachen und ich meine, bei der Malaria ist es halt viel schwerer, weil da halt eine Mücke jemanden sticht und dann rüberfliegt und jemand anders infiziert. Mhm. Das ist halt die Mücke schuld. Genau, trotzdem ist es natürlich so, dass jeder Mensch sozusagen die Krankheit letztlich von einem anderen Menschen bekommt. Ja. Also das ist einfach das, was Infektionskrankheiten halt schwieriger macht, was, mhm. was sozusagen auch den Umgang, was es wahnsinnig wichtig macht im Umgang damit halt sehr vorsichtig zu sein und, und das ist sowas, das finde ich halt sehr spannend, einfach die Frage, wie man damit am besten umgeht und man sieht hier halt einfach, es, es gibt Leuten sozusagen auf einem gewissen Level haben wir dieses Bedürfnis, glaube ich, irgendwie auf jemanden zeigen zu können und zu sagen können, da kam es her, die sind schuld und ich finde, das sieht man in dieser jetzigen Pandemie einfach wahnsinnig deutlich und ähm, ich finde, der Preis, den wir dafür zahlen, ist halt einfach, ähm, dass es sozusagen dem entgegenwirkt, jetzt wirklich gemeinsam auch einfach ja, genau. zu bekämpfen.
4: Wir wollen ja eben nicht, dass die Welt auseinanderdriftet, sondern dass sie zusammenfindet.
2: Kai, dein Stichwort sozusagen. Genau. Ähm, ja, es ist natürlich kein Zufall, dass wir über den Choleraausbruch in Haiti reden heute, ähm, weil also wir wollen ja eigentlich darüber sprechen, wie, wie sozusagen ähm, die Welt zusammenarbeitet beim Kampf gegen Infektionskrankheiten und auch da spielt die Cholera halt eine große Rolle. Also also der Ursprung dieser Idee, dass man Infektionskrankheiten gemeinsam bekämpft, liegt gewissermaßen bei der Cholera ich habe darüber mit dem Historiker Thomas Zimmer gesprochen, der sitzt an der Uni Freiburg und der hat sich halt genau mit den Ursprüngen letztlich der Weltgesundheitsorganisation und dieser, dieser Zusammenarbeit beschäftigt in seiner Doktorarbeit und man muss vielleicht erstmal klar machen, dass die Cholera im 19. Jahrhundert in Europa einfach ein riesiges Thema war.
3: Die Cholera ist tatsächlich die Krankheit, die im 19. Jahrhundert so den die Vorstellung von Gesundheitsgefahren dominiert in Europa. Das ist eine neue Entwicklung. Vorher im 18. Jahrhundert noch waren es auf jeden Fall die Pocken. Aber im 19. Jahrhundert gibt es zum ersten Mal cholera pandemien Die Cholera ist ja seit tausenden Jahren wahrscheinlich, kommt sie sozusagen vor, vor allem in Ostasien und Südasien. Aber im frühen 19. Jahrhundert breitet sie sich erstmals von dort weltweit aus und sie erreicht Europa zum ersten Mal in den frühen 1830er Jahren und ab dem Moment eigentlich sozusagen alle paar Jahre oder mindestens alle einmal pro Jahrzehnt oder so und gilt als die gefährlichste, die, die gefährlichste Bedrohung, auf die man reagieren muss.
2: erwähnt da er ja die Cholera-Pandemien und ähm, das ist ganz interessant, dass sich die Cholera Anfang des 19. Jahrhunderts zum ersten Mal weltweit Ausbreitet. Das nennt sich dann die erste Cholera-Pandemie. Mhm. Und da kann man sich natürlich so ein bisschen fragen, warum das jetzt irgendwie zu dem Zeitpunkt passiert. Und das ist interessanterweise letztlich so ähnlich wie das, was wir heute diskutieren. Also mehr Mobilität, äh, die Handelsvernetzung, also eine schrumpfende Welt letztlich und möglicherweise ja. auch schon klimatische Veränderungen. Schon
4: Globalisierung war sogar damals schon Thema. Genau,
2: letztlich, klar. Und ähm, die erste Cholera-Pandemie reicht dann noch nicht so weit rein, aber die zweite Cholera-Pandemie erreicht dann in den, in den 30 Jahren wirklich äh, so Kerneuropa auch. Das wäre ja. auch total
4: neu, dass die Cholera in Europa gewütet hat. Das oh, wusste ich überhaupt nicht. <lacht> ja, ja ist,
2: interessanterweise, also Klausewitz soll daran gestorben sein, Hegel 1831 in Berlin, das sind dann immer so Sachen, die sind... Hegel so ist
4: an der Cholera gestorben?
2: Angeblich. Das sind immer so Sachen, die sind dann immer so ein bisschen umstritten. Ähm, aber was auf jeden Fall stimmt ist, dass 1831 äh, die Cholera in Berlin gewütet hat ähm, und es viele Quellen gibt, die, die davon ausgehen, dass Hegel ähm, daran gestorben ist. Und, und diese Pandemien... Ähm, die danach dann so alle paar Jahre wiederkommen, die führen dann halt zu einer interessanten Veränderung. Nämlich dieser Erkenntnis, dass man eine Pandemie eben nicht völlig getrennt ähm, so Land für Land bekämpfen kann, sondern dass man irgendwie jetzt zu so einer Regelung kommen muss und das hat auch wieder sehr viel damit zu tun, ähnlich wie das, was wir heute diskutieren, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt irgendwie dafür sorgen, dass der Handel weiterläuft mhm. und dazu gehört halt, dass jetzt nicht manche Länder so völlig drakonische Maßnahmen haben können, wo sie sagen, ähm, wir lassen die so...
4: Jetzt mehr rein und raus sozusagen. Genau und, da, und ja. das
2: war damals tatsächlich so, dass dann manche Länder gesagt haben, okay, die Schiffe müssen irgendwie 40 Tage in Quarantäne legen, andere haben dann gesagt 60 und dann mussten, an manchen Stellen mussten dann irgendwie die, die Waren desinfiziert werden auf eine Art und Weise, die manches gut halt völlig zerstört hat und also da gab es dann Je nachdem, welches Land das war, gab es ja unterschiedliche Regelungen. Mhm. Ähm, und diese untersetzt da sich dann halt irgendwann diese Erkenntnis durch, dass das so nicht weitergeht. Und interessanterweise sagt Thomas Zimmer: man kann da auch einen, ziemlich gut den Zeitpunkt benennen, wo sich das durchsetzt.
3: Ich glaube, dass man einen ziemlich konkreten Anfangspunkt benennen kann, nämlich die erste internationale Gesundheitskonferenz in Paris, die 1851 ähm, zusammentritt. Das ist tatsächlich so eine Art Geburtsstunde der modernen internationalen Gesundheitspolitik. Insofern, als da ähm, zum ersten Mal offizielle Staatenvertreter von zwölf europäischen Staaten, alles Männer, ähm, zusammenkommen, um über den Schutz Europas vor Drei Krankheiten eigentlich vor allem zu beraten, Pest, ähm, Pocken und Cholera, vor allem Cholera. Und da kommen diese nationalen Delegationen, sind zusammengesetzt immer aus Diplomaten und aber auch medizinischen Experten. Und die sitzen da in Paris ein gutes halbes Jahr zusammen. Also das ist sozusagen keine hektische, moderne Konferenz, sondern die sitzen über einen langen Zeitraum da zusammen und beraten vor allem über Quarantänemaßnahmen. Und das ist deshalb so ein wichtiger Moment, weil das das erste Mal ist, dass offizielle Staatenvertreter in dieser Weise zusammenkommen. Es ist auch das erste Mal, dass internationale verbindliche Sanitäts Konventionen ausgearbeitet werden die, und das wird auch von allen ähm, Staaten, die da zusammenkommen, unterzeichnet. Sie wird dann nicht von allen ratifiziert, aber sie wird unterzeichnet. Und außerdem begründet diese erste Konferenz auch so eine Tradition von diesen Sanitätskonferenzen, die sich dann ähm, durchs 19. und frühe 20. Jahrhundert durchziehen. Und damit ist eigentlich dieses Thema... Gesundheit, Schutz vor Krankheiten als Thema in den internationalen Beziehungen etabliert. Und das bleibt sozusagen dann auch so. Also ab 1851 kommt niemand mehr auf die Idee, nicht im internationalen Rahmen über diese Fragen zu diskutieren. Und insofern kann man schon sagen, ist das wirklich, es gibt wie immer Vorläufer, nichts fällt ja sozusagen so einfach vom Himmel, aber man kann wirklich sagen, das ist so eine Art Startmoment oder Ausgangspunkt für, für die internationale Gesundheitspolitik.
2: Also, diese, diese Sanitätskonferenz, diese erste, die er da beschreibt in Paris 1851, der folgen dann auch andere über die Jahre. So richtig, also es wird immer so ein bisschen gestritten, ob das jetzt ein Erfolg war, weil es eben nicht ratifiziert wurde von vielen Staaten erstmal. Ja. So richtig geeinigt haben sie sich im Grunde genommen erst, äh, erst Ende des 19. Jahrhunderts. Da gab es dann nochmal so eine Sanitätskonferenz in Venedig. Ähm, aber vielleicht das Entscheidende war tatsächlich, dass aus diesen Konferenzen halt die ersten übernationalen Gesundheitsorganisationen wachsen. Da wird dann ähm, 1902 die PAHO gegründet, also die Pan American Health Organization, ist heute sozusagen der, der amerikanische Arm der WHO. Ja. Und 1907 in Paris, eine, eine internationale Organisation. Ähm, und als dann der Völkerbund gegründet wird, hält er halt auch eine Hygienesektion. Und da ist einfach sozusagen, also das, das wird sozusagen normal, dass es diese übernationalen Gremien gibt, die da zusammenarbeiten. Und aus all diesen Vorläufern entsteht dann halt später die Weltgesundheitsorganisation, die WHO. Die WHO. Mhm. Das heißt, es wird schon bei der Gründung der UN, wird von Brasilien und China damals vorgeschlagen, dass man so eine Gesundheitsorganisation auch gründet. Und die beginnt dann am 7. April 1948, das ist heute der Weltgesundheitstag, beginnt die dann mit der Arbeit. Und es ist vielleicht ein bisschen ironisch, aber muss man sich vielleicht auch klar machen, diese Maßnahmen, die damals beschlossen wurden, bei diesen Sanitätskonferenzen, die haben vermutlich überhaupt nicht geholfen, die Cholera zu stoppen, weil die Cholera nämlich, soweit wir das wissen, eben doch zum Großteil übers Land dann übertragen wurde. Ähm, also eben doch von Menschen. das ist halt immer dieses Ding, wo mhm. Menschen sich über Grenzen bewegen, bringen die halt auch Krankheitserreger mit. Und nur weil ich jetzt die Schiffe äh, alle irgendwie... Unter, Quarantäne die unter
4: Quarantänestelle. genau. Und kann man einfach sagen, das haben die Menschen einfach vergessen, die, also, dass es ja auch noch einen Landweg gibt. Oder, also, oder kann man das nicht so richtig, kann man nicht so richtig erklären. Ne? Also ich meine natürlich,
2: also, also einer der Gründe, dass diese Sanitätskonferenz am Anfang nicht so richtig zu einem Ergebnis kam, lag auch daran, dass man damals eigentlich noch nicht sich einig war, wie jetzt eigentlich die Cholera genau ausgelöst wird und so. Okay. Mhm. Also Robert Koch hat dann später, ich glaube in den 1880er Jahren, erst den Erreger wirklich ähm, beschrieben, gab aber vorher schon ähm, schon Hinweise darauf, aber diese diese Frage, wie das jetzt genau übertragen wird, das war halt damals noch so ein bisschen unsicher. Aber das Entscheidende ist, glaube ich, dass auch wenn es dabei nicht geholfen hat, hat es halt einfach ähm, dazu geführt, dass dieser Gedanke ähm, der Kooperation, diese Gedanke der einfach, Kooperation ja. letztlich irgendwie ja, da entstanden sich etabliert ist. hat. Genau, aber ich glaube, man muss auch ganz deutlich sagen, und das tut Thomas Zimmer dann auch, dass es eben schon auch ganz klare Grenzen gibt bei dieser Kooperation.
3: Ich glaube, man muss sich klar machen, dass diese, diese Grundeinsicht, diese Ausgangseinsicht, dass sich Krankheitserreger, Krankheiten nicht an nationale Grenzen halten und dass wir deshalb irgendwie grenzüberschreitend zusammenarbeiten müssen, dass das mitnichten einhergeht mit einer internationalen Zusammenarbeit im, im Geiste von übernationaler Solidarität. Sondern das Auffällige an diesen, am 19. Jahrhundert ist ja zum Beispiel, dass ähm, aus der Einsicht, dass sich Krankheiten nicht an nationale Grenzen halten und dass man deshalb zusammenarbeiten muss, zwar internationale Kooperation entsteht, also internationale Zusammenarbeit im Sinne von wir setzen uns zusammen und diskutieren über Quarantänemaßnahmen. Aber da geht es nicht darum, globale Solidarität. Es geht darum, nationale Grenzen zu schützen. Es geht um den Schutz von nationalen Grenzen auf dem Wege über nationaler Zusammenarbeit. Aber nicht darum, sozusagen im globalen Maßstab Krankheiten zu bekämpfen. Insofern, glaube ich, es folgt aus dieser Grundeinsicht, Krankheiten halten sich an nationale Grenzen, noch überhaupt nicht zwangsläufig über nationale Solidarität. Und das sieht man jetzt ja bei, bei der Corona-Pandemie eben auch wieder, ja, dass es eigentlich die, die Antworten der allermeisten Staaten ähm, sehr national gedacht und dimensioniert waren und teilweise auch, auch immer noch sind. Ähm, und es gibt wenige Momente in den letzten 150 oder 170 Jahren, in denen das anders ist. Und eigentlich sind die 1940er-Jahre, würde ich sagen, deshalb so ein interessanter Moment, weil dort dieses Gefühl, akut bedroht zu sein von Infektionskrankheiten, also gerade im Westen, gerade in den USA, gerade in Westeuropa, gibt es in den 1940er-Jahren so ein ganz akutes Bedrohungsgefühl, weil man wieder so glaubt, so einen Moment zu erleben, in dem die Welt kleiner wird, in dem die Welt vernetzter wird, in dem die Welt sich globalisiert. Und das sind immer Momente, in denen sozusagen im Westen diese Angst vor Infektionskrankheiten stärker wird. Und in den 1940er-Jahren führt diese Angst ausnahmsweise nicht dazu, dass man mit einer, sozusagen mit verstärkten Quarantänemaßnahmen und mit, mit verstärkten Grenzkontrollen und so weiter reagiert, sondern sie führt tatsächlich in den 40er-Jahren dazu, dass man sich entscheidet, ähm, Krankheiten möglichst im globalen Maßstab dort anzugehen, wo immer sie eben entstehen. Weil man in den 40er Jahren sagt, es bringt überhaupt nichts, diese Versuche, sich noch abzuschotten. In einer eng vernetzten Welt, auf einem dicht bevölkerten, eng vernetzten, globalisierten Planeten, da bringen diese Versuche, sich abzuschotten, im nationalen Rahmen. Die bringen gar nichts. Uns bleibt gar nichts anderes übrig, als im globalen Maßstab gemeinsam Krankheiten überall dort zu bekämpfen, wo sie vorkommen.
0: Also das heißt, die im Keimer sticken einfach die Krankheiten eigentlich, bevor sie überhaupt so weit sich ausbreiten können.
3: Genau, oder? ist
2: ja das, was wir darüber diskutieren. Im Idealfall, wenn man jetzt äh, gute Gesundheitssysteme hätte in, in, in allen Ländern, die sozusagen alle mit einer aufkommenden Krankheit gut klagen würden, dann, dann, dann müssten wir viel weniger darüber diskutieren wahrscheinlich, so, welche Krankheiten sich jetzt wie über den, über den Planeten ausbreiten können. Aber ich finde es einfach interessant, diesen, diesen Gedanken von ihm, dass er sagt, so äh, nur weil man versteht, dass, dass, dass Menschen, dass da, wo Menschen Grenzen überschreiten, immer auch Krankheiten Grenzen überschreiten werden, dass das eben noch nicht dazu führt, dass man, dass man wirklich Solidarität verspürt, sondern eigentlich nur dieser Gedanke, ähm, okay, wir müssen das jetzt irgendwie sozusagen, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass das Risiko für uns hier in, im Rahmen bleibt, dass wir das geringer halten. Ich meine, Gewisserweise sehen wir jetzt natürlich auch in dieser Pandemie, dass das eben in Wirklichkeit in, in, in der Regel eben nicht geht.
0: ist auch interessant, was der Frarix noch gesagt hat. Ja, Kooperation ist gut und schön, wenn man also alles hat, was man braucht. Also wenn wir jetzt einen Impfstoff haben, der für die Welt reicht, okay, aber wenn wir nur genug haben für uns in Deutschland hier… Dann werden wir natürlich nur für uns das behalten. Also, da, da zeigt sich auch also an den Mitteln, wie groß die Kooperation ist, nicht? An den vorhandenen Mitteln auch wahrscheinlich.
2: Ich, ich glaube, dass sich da natürlich wirklich dann die Solidarität auch bemessen lässt. Also, die Frage sozusagen, ist man wirklich bereit zu sagen, der wird jetzt, Impfstoff, wenn er dann da ist, der wird jetzt fair verteilt und so weiter. Und ich meine, die Signale, die wir zum Beispiel im Moment natürlich aus den USA oder so sehen, ist, ist diese ist traurig, sehr starke, ja. genau, dieser sehr stark nationale Gedanke wieder. Und. Ja, und das ist, glaube ich, etwas, was mir in dieser Pandemie auch wahnsinnig wichtig ist, dass dann Europa oder so zumindest, ich meine, selbst innerhalb Europas überhaupt erstmal so ein Signal zu setzen. Ich meine, wir sind nun wirklich schon irgendwie miteinander eng vernetzte Staaten, die eigentlich auf allen Ebenen zusammenarbeiten. Also, selbst da haben wir ja auch all die Grenzen geschlossen und so. Also, ja, zeigt und am ja, Anfang vom
0: Ausbruch war sehr so, ich möchte meine Masken haben und wir liefern keine aus. Genau, also, aus mir ging
4: es auch so, also, ohne diese ganzen historischen Hintergrund zu kennen und alles so, fiel mir es auch wirklich extrem auf, wie auf einmal Europa so auseinanderfällt, ne? also es ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber auf jeden Fall sich gegenseitig untereinander isoliert. Ne? Das war total deutlich, sehr schnell bei Corona jetzt
2: zu sehen und das fand ich sehr erschreckend. Ich meine, es wurde in den Medien ja auch thematisiert. Ne? Meine, es gab natürlich auch wirklich schöne Signale, also dass, dass wir Sie zum Beispiel in Deutschland, genau, dass nicht, wir krank waren ja. aus den Niederlanden, aus Frankreich, aus anderen Ländern. Ja, ja, klar, klar. Und ich meine, das genau. ist nicht absolut, was
4: ich meine sozusagen, ja. aber äh, das fiel mir schon auf. Also ich hätte das anders erwartet. Ich hätte eine deutlichere europäische Antwort auf die ganze Sache schon
2: erwartet. Ja gut und man muss natürlich auch ehrlich sagen, ich glaube ich in der Vergangenheit schon mal gesagt, in dem Augenblick, wo so, eine, so ein Erreger sich weltweit ausgebreitet hat, ironischerweise wird die Antwort dann im Grunde genommen lokaler, weil es ist dann ja überall, das heißt es spielt jetzt nicht mehr so eine große Rolle, mhm. ähm, so, so die Grenzen und so, sondern man macht dann eher die Grenzen dicht um zu sagen, so wir, wir wollen jetzt sozusagen hier uns darauf konzentrieren, das hier in den Griff zu kriegen und ähm, in gewisser Weise ähm, muss man dann natürlich auch wegen der unterschiedlichen Gegebenheiten in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich reagieren und so in Maßen kann ich das alles verstehen, aber, aber tatsächlich äh, finde ich es spannend, dass, dass wir im Grunde vielleicht ähm, an einem ähnlichen Punkt immer noch sind, äh, gar nicht so viel weitergekommen Sieht sind. Fast so aus, ja. Ja.
4: ja, ja, und, und nochmal zu unserem Thema zurückzukommen oder zu unserem Ausgangspunkt Haiti, äh, da könnte man natürlich auch sagen, dass gerade dass die UN jetzt gerade die sind, die, die Erreger nach Haiti bringen, das ist natürlich dann irgendwie halt auch ein gewissen Zynismus, äh, hängt dem inne. Aber es ist ja auch so, ähm, Laura, ich glaube, dass, dass Frarys auch denkt, dass die UN und die WHO da auch Vertrauen verspielt haben, oder?
0: Ja, er glaubt halt, die UN hat sich damit natürlich selber einen Schaden zugefügt, aber da, da, demnach auch der ganzen Weltgemeinschaft eigentlich. Vor allem in einer Zeit wie heute mit der Pandemie.
5: The UN, when they got caught, should not have all of a sudden Been 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 acting like 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 some uh, some punk at the corner. They should have been acting in a proper upstanding way, but they didn't. So as a result, you have a weakened UN now, in which they try to speak with moral authority. But it's hard speaking with moral authority when you lack your your morality in Haiti. So it's now you get the big one coming, the big one when we need you most. But you don't speak with moral authority anymore. WHO doesn't speak with moral authority anymore. Because they ended up messing up. Ja, er
0: sagt, UN hat halt in Haiti einfach nicht aufrichtig gehandelt. Das hat die Organisation geschwächt. Und das ist eben ein Problem, wenn wir jetzt so einen Ausbruch haben wie jetzt, wo das eigentlich extrem wichtig wäre, ja, das dass man da wirklich eine starke Instanz hat, eine moralische Instanz, die ähm, die Welt da vereint.
2: Ich glaub, also, ich finde es interessant, was er sagt. Ich, ich glaube, ich bin da eher kritisch, was seine Sicht angeht. Also, ich kann mir das. Also, eine Sache, die ich immer wieder sehe, ist, dass. Die, dass im Grunde genommen die, der Einfluss der WHO oder die Macht halt überschätzt wird letztlich. Und ich glaube also ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie diese Situation in Haiti wahnsinnig viel dazu beigetragen hat, dass wir in der jetzigen Situation irgendwie eine schwächere WHO haben oder so, sondern ich glaube, das ist genau das, was, was, was Thomas Zimmer erzählt. Das ist halt die Tatsache, dass wir halt letztlich, auch die WHO ist ein Zusammenschluss von Nationalstaaten, mhm. die sozusagen gucken, okay, wie viel Kooperation hilft mir in gewisser Weise, aber um Gottes Willen möchten sie nicht, dass jetzt jemand eingreift, so, so sagen, Mit Macht so, eingreift. Ja, ja, also dass jemand also, zum Beispiel Befugnisse in ihr Land gehen kann, mhm. plötzlich einfach mal sagen kann, so ich untersuche jetzt mal hier, so wo das herkommt oder so. Sondern das ist, das ist halt so ein, das ist so ein Abwägen, und ich glaube, da sind wir einfach tatsächlich nicht so viel weiter. Ähm, ich habe ich hab das im Übrigen auch, äh, auch Thomas Zimmer natürlich gefragt, was er denn glaubt, was ähm, wofür Haiti steht, sozusagen.
3: Es geht eigentlich immer darum, dass der globale Süden, ähm, Entwicklungsländer, ähm, Staaten wie Haiti, die eben nicht gewährleisten können, in dem Fall ja auch sagen, im Zuge dieses Erdbebens von 2010, nicht gewährleisten können, dass, ihre, dass ihrer Bevölkerung sauberes Trinkwasser zur Verfügung steht oder dass die Bevölkerung in vernünftigen hygienischen Verhältnissen leben kann. Ähm, die sind es ja, die von diesen von diesen Krankheiten hauptsächlich betroffen sind. Uns im Westen interessiert ja nur alle paar Jahre mal, wenn wir uns akut bedroht fühlen, jetzt im 21. Jahrhundert in aller Regel von, von Atemwegserkrankungen oder grippeähnlichen Viren, so wie eben jetzt ähm, ähm, dem Coronavirus. Aber wenn man sich mal umguckt, worunter eigentlich weltweit die meisten Menschen leiden, dann sind es ja Krankheiten wie Malaria oder HIV-AIDS ähm, oder eben Cholera, ähm, die ganz, ganz überwiegend den globalen Süden betreffen. Und insofern stehen hier eigentlich, steht so etwas wie Haiti für mich vor allem sinn, sinnbildlich für ein Versagen der internationalen Gemeinschaft, da tatsächlich international sozusagen solidarisch, also im Sinne einer oder im Geist einer globalen Solidarität, diese, diese Gesundheitsbedrohungen anzugehen, die man ja relativ leicht, also jedenfalls im Falle der Cholera, angehen könnte. Es ist ja tatsächlich so, dass sich die Cholera eigentlich nicht von Mensch zu Mensch, sondern wirklich nur über verunreinigtes Trinkwasser ausbreitet. Also insofern, wenn Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, dann gibt es in der Regel kein Problem mit Cholera. Und dass die internationale Gemeinschaft dann trotzdem so etwas zulässt wie Haiti oder Jemen, ist ein, würde ich sagen, ein, ein großes Versagen. Und das liegt daran, dass die wohlhabenden Staaten der Welt sich in aller Regel für solche Gesundheitsbedrohungen im globalen Süden nicht interessieren. Oder eben nur dann, wie 2014, als Ebola in Westafrika ausgebrochen ist, wenn wir uns mal für einen kurzen Moment akut bedroht fühlen. Aber es geht sozusagen eben nicht darum, im globalen Maßstab menschliches Leid zu lindern. Und ich würde sagen, für dafür steht so etwas wie Haiti für mich.
2: Ich glaube, das ist auch für mich so ein bisschen das Fazit daraus, muss ich sagen. Also, dass, dass jetzt ausgerechnet ein un soldat die Cholera nach Haiti eingeschleppt hat, das kann man jetzt besonders ja. tragisch finden. Aber im Grunde genommen steht es natürlich auch nur symbolisch dafür, dass wir, dass wir einfach akzeptieren müssen, dass es in der globalisierten Welt eben immer dazu kommen wird, dass Infektionskrankheiten sich über Ländergrenzen ausbreiten. Und da frage ich mich halt schon, ob nicht, man kann jetzt viel darüber diskutieren, ob die UN damit gut umgegangen ist oder nicht, aber das eigentliche Versagen der Weltgemeinschaft, muss man dann ja auch sagen, was Bis sich danach. an Haiti zeigt, ist doch einfach nur, dass es überhaupt noch diese Krankheiten gibt. Mhm. Also, Haiti war ja auch nicht der letzte Fall. Wir haben jetzt eine ähnliche Situation im Jemen im Moment, einen viel Ausbruch, Schlimme. der noch größer mhm. ist. Genau. Ähm, das heißt, wir sind sozusagen, also die UN steht ja nun eigentlich für diesen Gedanken, für unsere vernetzte Welt, dafür, dass wir voneinander abhängig sind, zusammenarbeiten, all diese Dinge. Und ich glaube, in gewisser Weise müssen wir dann einfach weiterdenken, als wir es im Moment tun. Also wenn wir wollen, dass, unsere, dass unser Erfahrungshorizont, dass unser Leben, unsere Reisebewegung etc. nicht an den, an den Ländergrenzen enden, dann, dann darf eben auch unsere Solidarität, unsere Empathie nicht an den Ländergrenzen enden, glaube ich. Und das ist, das ist so für mich das, was ich, glaube ich, daraus gezogen habe.
4: Ja, äh, ein Plädoyer für mehr Empathie und Solidarität. Ein besseres Schlusswort kann man sich ja eigentlich gar nicht ausdenken. Danke dafür, Kai. Ähm, ich bedanke mich bei euch beiden. Ja, warte äh, mal kurz.
0: Also wir wollen ja eigentlich immer mit einem Song enden, wenn wir einen finden. So, -hmm. Genau. Ja. Und ich habe einen gefunden aus Haiti von Jean-Jean Roosevelt. Ah. Und das ist wieder ein Corona-Song, um aufzuklären. Okay,
4: aber vorher möchte ich noch kurz sagen, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, uns unterstützen könnt. Geht doch mal auf club.4000herz.de und überlegt, ob ihr unsere Arbeit hier nicht mit einem kleinen Beitrag unterstützen möchtet. Das würde uns sehr freuen. club.4000herz.de, Club mit K. Außerdem wie immer mein Hinweis auf die Möglichkeit, uns bei Apple Podcasts Sternchen und Rezensionen zu hinterlassen. Das dauert nur ganz kurz und hilft uns sehr dabei, auch von anderen interessierten HörerInnen gefunden zu werden. Und zum Schluss noch der Hinweis, dass diese Podcast-Folge mit Mitteln des WPK-Recherchefonds gefördert wurde. Vielen Dank also auch dafür. Und jetzt?
0: Um, und Song ab. <lacht>